0: esto es Quien busca, encuentra. Entra con Eva María Camacho.
2: Oh, it seems forever, stop today. All the lonely hearts and lands, and caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. Yeah Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive?
3: damos a verlo
1: Buenos días, me da muchísimo gusto saludarles. Esto se llama Quien Busca Encuentra, su revista informativa. Y Robbie Williams está en nuestro eje musical en esta jornada. Muchísimas gracias por estar en conexión, por estar en sintonía aquí en Más FM 99.3. Y vámonos a las conversaciones pertinentes. Esta mañana tenemos ya en la línea telefónica al maestro Alvin López Retana, maestro en ciencias sociales por la Flaxo México. Él ya ha estado en este programa varias veces. Y el día de hoy lo que le queremos pedir es que nos ayude a tener un pano Panorama mucho más amplio con respecto a las infancias en este país. ¿Cómo estamos en materia de educación para ellas y ellos? ¿En materia de inclusión? Porque, bueno, ya viene el 30 de abril, la fecha en la que les celebramos. Querido maestro Alvin, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. Encantado de estar aquí como siempre y muchas gracias a ti y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias a ti. Maestro Alvin López-Retana, ¿cómo estamos con respecto, por supuesto desde tu percepción y desde los estudios que realizas, respecto a los derechos de las niñas y los niños en México? ¿Qué tanto a nivel federal y por supuesto a nivel estructural se está haciendo todo lo posible para que estos derechos realmente puedan ser parte de la vida cotidiana de estos menores?
4: Pues bueno, bueno, lo primero que tenemos que entender es que esta cuestión de educación e inclusión y derechos de los niños niñas y niñas adolescentes no es nueva, sino que ya lleva varios años trabajándose a nivel internacional. Podríamos decir que el inicio de esta práctica tiene que ver con la Agenda del Desarrollo 2030, con los objetivos de desarrollo sostenible que se empezaron a manejar más o menos en 2015, por ahí. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver justamente con la educación. Y dentro de las metas de este objetivo pues está justamente lograr la inclusión, lograr que el respeto a los derechos de los niños se logren en todos los países. Para eso, pues la ONU y la UNESCO ...han instado a los diferentes países a que modifiquen su reglamentación interna... ...sus leyes generales de educación, para que incluyan en ella, pues, cláusulas o reglamentos... ...que estén dirigidos hacia la protección de los niños. En ese sentido, en el caso mexicano específicamente, podemos citar dos marcos jurídicos... ...que hablan de esta cuestión. Está para empezar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que dentro de su artículo 12 nos menciona que la Secretaría de Educación Pública tiene la obligación de promover el derecho a la educación de este tipo de personas y, por supuesto, pues, de todos los niños en general. Por otro lado, tenemos también a la Ley General de Educación, que en su artículo 41 pues, hace una distinción entre lo que es la educación inclusiva y la educación especial. La primera se refiere pues a todas aquellas personas que tienen alguna capacidad especial, una capacidad diferente mientras que la educación especial, pues, se refiere a las personas que tienen una actitud sobresaliente. En ese sentido, entonces, pues, está la reglamentación, están las normas, pero la realidad es que según estudios recientes del 2020, pues, estamos todavía un poco atrasados en comparación con los otros países de la OCDE.
1: Así es. Y yo quiero preguntarte también en este sentido, ¿qué tanto... Se ha abierto ya nuestro país y las diferentes instituciones a escuchar las voces de las niñas y de los niños. Tenemos estos ejercicios que se llevan a cabo en recintos legislativos, pero de repente parece que siguen siendo de ornato, porque no vemos que haya verdaderas modificaciones y donde los legisladores realmente estén escuchándolas y los legisladores estén realmente escuchando a las infancias para entonces presentar propuestas que realmente tengan que ver con ellas y con ellos. ¿Qué opinas de estos de estos ejercicios en particular, maestro? Pues me parecen muy buenos
4: ejercicios porque efectivamente uno de los virajes dentro de la pedagogía actual es la enseñanza centrada en el estudiante, centrada en el niño, es decir, no significa que el maestro haya perdido preponderancia o autoridad, sino que ahora la cuestión es que se le dé, como mencionas vos, a los niños y niñas, en el sentido prácticas como el Parlamento de Niños o estos, estos foros que se hacen en la Cámara de Diputados para... Pues que los niños expresen sus necesidades son muy importantes, pero viene la cuestión otra vez. Como lo mencionas, pues son prácticas que tienen buenas intenciones, pero que lamentablemente no se reflejan en la realidad, porque no son vinculantes, o sea, sirven para conocer la perspectiva de los niños, pero no pasa de ahí, no trasciende. O sea, estas, estas necesidades, estas voces de los niños y adolescentes no se han llevado a una legislación que verdaderamente... mejore sus condiciones de aprendizaje en las
1: escuelas claro, y entonces nos vamos encontrando con estos momentos que tendrían que estarnos sirviendo a nivel nacional para reflexionar sobre las condiciones de niñas y niños en este país que ya lo hemos comentado también en otro momento Alvin, la gran diferencia y los grandes contrastes entre las niñas y los niños que viven en las ciudades y quienes viven en sectores rurales claro, claro,
4: claro es bastante evidente que en ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, que son pues de alguna manera las más desarrolladas y las que también reciben más atención de las federaciones de estado, pues tienen unas condiciones que son de países de renta alta. Pero si nos vamos a estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, pues hay escuelas que están en condiciones lamentables. Si a eso le sumamos que en algunos de estos estados hay contextos violentos derivados del narcotráfico o del crimen organizado, ...pues la labor educativa se dificulta... ...pero otra de las dificultades... ...incluso en esta ciudad de Desarrolladas... ...que te menciono... ...es que no existe una reglamentación general... ...para todas las escuelas... ...o sea, están los elementos que te mencioné... ...hace un momento... ...pero no viene específicamente... ...cómo es que los directores de la escuela... ...o el personal educativo... ...tienen que aplicarlo... ...entonces pues le toca a cada uno de ellos... ...pues hacer lo que ellos piensen que es conveniente para que en sus escuelas pues se, se lleve a cabo este este respeto. Por ejemplo, he comentado, conversado con muchos compañeros maestros, que dicen en sus escuelas pues hay niños que tienen algún tipo de trastorno psicológico, hay un niño sencillo de ruedas, hay incluso niños que tienen discapacidades mentales. Pero pues que la única manera que tienen para tratar con ellos pues es lo que su director les diga. Porque no hay, te repito, una reglamentación de estrategias que orienta a los profesores sobre cómo actuar en ese sentido. Y lo mismo sucede con los derechos, o sea, la reglamentación ahí está, pero le hace mucha falta a los profesores, que son los que trabajan directamente con los niños, pues capacitación
1: para que conozcan y sobre todo sepan qué hacer ante estos casos. Bien. Otros derechos que deberíamos estar vigilando también, maestro Alvin López-Retana, estoy conversando con el maestro Alvin López-Retana, maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo México, es eh, lo referente a las niñas, los niños y adolescentes migrantes. Ya hemos conversado contigo incluso esta crisis de migración tan difícil, tan compleja que está viviendo nuestro país, porque siempre creo que hemos estado en un estado crítico, porque no vemos que realmente haya dinámicas efectivas para tratar los flujos migrantes ¿no? más bien estamos viendo cómo es que el gobierno federal está al pendiente y a la expectativa de lo que van dictando los Estados Unidos y encontramos ya usos y costumbres que más bien tienen que ver con los del vecino país del norte en lo que refiere a migración pero las niñas, los niños y los adolescentes cada vez nos encontramos con más población de estas edades también cruzando nuestro país viniendo de Centro y Sudamérica Claro, es una cuestión todavía más complicada
4: y todavía más compleja, porque pues desde el punto de vista legal no tendrían la documentación para poder matricularse e inscribirse a las escuelas, sumado al hecho de que pues ellos manifiestan que son migrantes de paz, o sea, su intención no es quedarse en el país, por las comisiones que todos hemos visto en los noticieros, pues tienen que pasar aquí meses, pero su intención pues, no es quedarse aquí. Eso dificulta entonces que puedan Enlistarse en alguna de las escuelas Porque como te menciono, no tienen documentos Y segundo pues, Están a la deriva prácticamente Una de las estrategias que Podrían utilizarse pues sería El otorgamiento de visas humanitarias Pero eso pues es una cuestión que lleva Mucho tiempo, mucha burocracia Y no, no se nos Realmente el problema Dado, te repito, la condición legal De, de estas personas Ahora, desde el punto de vista social pues hay mucho prejuicio, hay mucho estigma, mucha discriminación hacia estas personas Hemos visto también en las noticias pues que a su paso pues, se enfrentan verdaderamente a un infierno Por no solamente el crimen organizado, sino por los malos tratos que reciben eh, estas personas Acá en Ciudad de México no nos enfrentamos tanto a esa situación O sea, sí se ven migrantes, pero no es tan frecuente Pero en ciudades fronterizas pues, es otra situación Y ahí entonces pues tocaría a los gobiernos locales pues tener la capacidad de de trabajar esta situación. Claro.
1: Y por el otro lado también tenemos el tema del derecho a la salud y a la seguridad que tienen las infancias y nos encontramos con escenas como estos padres de familia, estos padres y madres de familia que están reclamando para sus hijas e hijos con cáncer el no tener los medicamentos suficientes para poderlos tratar. Ahí hay una falta enorme, importante y grave.
4: Por supuesto, es es gravísimo, es terrible Pero la situación es que eso en realidad No tendría que ver con la Secretaría de Educación Pública Sino que es una cuestión relacionada con la Secretaría de Salud Y tiene que ver con temas políticos más que con temas educativos Por supuesto, pues ha habido muchas pujas de la sociedad civil Para que ese problema se solucione Pero la realidad es que al menos en el mediano plazo No se ve que haya una buena solución Ahora, hablando de salud Por ejemplo, en las escuelas es necesario, es fundamental que haya médicos. Las escuelas son ambientes, son espacios en los que los niños conviven horas, muchas horas. Y entonces, pues, son susceptibles a sufrir accidentes. Algunos van con condiciones especiales que requieren de supervisión médica. También la cuestión de la salud mental. Me parecería muy, muy, muy pertinente que se instaurara legalmente que en las escuelas en todas hubiera médicos, no solamente psicólogos y orientadores, sino médicos para tratar este tipo de situaciones porque me tocó ver muchas veces que cuando sucedía algún accidente con los niños pues la directora hacía lo que podía tal vez llamaba a los prefectos o algún tipo de auxiliar pero pues no es suficiente o sea tiene que haber un mayor control en este sentido
1: Claro, claro, pues te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros para repasar estas condiciones en las que están viviendo las infancias en nuestro país, yo creo que el Estado les debe mucho todavía y hay mucho en lo que avanzar, evidentemente desde la Organización de las Naciones Unidas y estos parámetros, estos criterios, estos acuerdos que se dan a conocer a nivel global ayudan a que tengan un horizonte y un eje transversal, pues, Ahora sí que mucho más claro en materia de estrategias, pero si tú estás de acuerdo conmigo, seguimos sin ver que esto se vuelva algo verdaderamente trascendental, desde la inclusión de materias que ayuden al combate a la violencia de género en las escuelas de manera formal, porque esto sigue siendo además cuestiones de, de, ahora sí que, que del avance que pueda tener cada uno de los institutos, de las escuelas, de las instituciones que quieran ofrecer este tipo de información porque es hora que no tenemos en la currícula definitiva de los estudiantes en México este tipo de temas que nos urgen, que oradan y, y, y dañan de manera importante a nuestra sociedad y que siguen sin instituirse de manera formal, insisto, en las currículas de las escuelas públicas porque en las escuelas privadas, bueno, pues en algunas ya comienzan a abordar temas como el cuidado, de, de ahora sí que el autocuidado eh, lo que tiene que ver también con el manejo inteligente de los sentimientos, etcétera. Pero no lo vemos todavía, ahora sí que ya instituyéndose de manera formal en las escuelas públicas, Alvin.
4: Completamente de acuerdo contigo. Estamos diciendo que esto se trazó como objetivo de cumplimiento para 2030. Estamos en 2023 y la meta parece muy, muy, muy lejana y no se va a cumplir. O sea, ¿ves? prácticamente imposible que tal y como están trazadas las metas de este objetivo de desarrollo sostenible se puedan cumplir. Y la cuestión es que es bien sabido que México se reinventa cada seis años, ¿no? O sea, cada que entra en la administración pues tiene sus propias ideas, sus propias ideologías, sus propios planes y entonces todo aquello que se trabajó y que resultó beneficioso de las administraciones anteriores pues simplemente se borra. Ahorita estamos en la cuestión de la nueva escuela mexicana, que es el plan con el que este gobierno está trabajando, pero como dices, es muy ambiguo, no está nada claro, no está instituido, no hay una en la currícula que oriente a los profesores. Los profesores necesitan capacitación, la capacitación es urgente. Hay profesores que tienen ya 30, 20 años trabajando en la escuela, y pues tienen otro tipo de prácticas, necesitan actualizarse y para eso pues tiene que haber financiación. El gobierno tiene que invertir
1: en la capacitación de sus maestros para adaptarse a estas nuevas realidades del mundo. Así es. Maestro, muchísimas gracias por aceptar. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? En mi
4: Twitter es Alvin Roltana, Eva.
1: Bien, ahí te seguimos ya y te agradecemos siempre tu presencia en este espacio. Un abrazo muy fuerte y grande desde San Luis Potosí. Gracias, tío. Hasta luego. El maestro en Ciencias Sociales, Alvin López-Retana, con nosotros esta mañana. Híjole, ¿cuánto les debemos a nuestras infancias, no? Todavía tanto en lo que tenemos que avanzar, grandes pendientes a nivel estructural. Bueno, vamos a seguir recordando a Robbie Williams esta mañana, y bueno, viene además con una canción que se grabó en 1955 por primera vez en el mundo, y que ha tenido diferentes versiones, pero que ahora se acerca de manera mucho más contemporánea a estos días, esto se llama Something Stupid, dígamele qué le parece, Eh, pregúntale a Eva, Y estoy en las redes sociales, para que usted me pueda escribir, ya regresamos, esto es Quien busque. en encuentra
2: Music for your masses. Give no head, no, no backstage passes. passes. Have a pop, a giggle, I'll be quiet for lot But when I rock the mic, I rock mm-hmm. the mic. Right. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's
3: time to move your body.
1: en esto que se llama quien busca encuentra su revista informativa en este martes 25 de abril y yo agradezco mucho que ya tengamos aquí en cabina en el estudio admg comunicación a israel trejo él es comunicador de la ciencia y vamos a hablar acerca de las actividades científicas para este día de las infancias que es el día 30 de abril y también porque es que es tan importante que las niñas y los niños comprendan cada vez más de ciencia sabemos que tenemos un gobierno o tenemos muchos gobiernos que cada vez leen dan menos presupuesto a la ciencia y con eso pues entendemos cuáles son las prioridades que tienen, ¿no? Pero qué importante es que desde lo institucional no se nos olvide seguir vinculando a las infancias a la ciencia. Israel, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias.
0: Eva, muchas gracias. Te ven un gusto estar aquí contigo y también con toda la gente que que escucha tu programa.
1: ¿Cuál es el sentido de seguir vinculando a las niñas y a los niños a las ciencias? Yo sé que de repente la, la pregunta parece inútil, pero desafortunadamente... No vemos que existan otros movimientos en su momento que tuvimos en México para poderles incluir mucho más, para poderles acercar incluso a quienes están haciendo investigación. Hoy día además quienes están haciendo investigación sufren muchísimo para poder conseguir los insumos e incluso muchas veces hasta nominalmente los recursos personales que necesitan para subsistir Israel.
0: Pues es una, una gran pregunta, creo que yo para, para iniciar, de entrada respondiendo al tema de la niñez y por qué vincularla a los temas científicos. Eh, sabemos que los niños o y las niñas desde muy temprana edad tienen una curiosidad natural por conocer cómo funciona el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, una buena manera precisamente de, de, de acercarlos a esto a través de explicaciones científicas eh, sencillas, ¿no? Divertidas, entretenidas, que incluso hasta con cosas que puedan tener en su casa claro. puedan entender algunos principios científicos, ¿no? Y no, eh, digamos, eh, seguir manteniendo como esta tendencia de, de, de pensar que la, la, las infancias son... Eh, Pueden comprender poco o no están interesadas. Ellos tienen una curiosidad natural por saber, desde que preguntan eh, por qué el cielo a veces se ve rojo, ¿no? O por qué vemos colores, ese tipo de cosas, de de poderles inculcar desde, desde niños que hay una serie de factores eh, científicos que nos pueden dar explicación en por qué funciona el mundo.
1: Claro, me acuerdo de no. las niñas y los niños preguntando sobre las vacunas claro. cuando la pandemia, ¿no? A ver, pero ¿por qué las vacunas? ¿Y por qué me tienen que vacunar? ¿Y de qué depende? Entonces, son preguntas naturales que están surgiendo además conforme a la coyuntura, lo que nos está pasando.
0: Claro, y además creo que ahí hay como una, una mala fama precedida a todo lo que tiene que ver con lo científico, eh o sea los mexicanos tenemos una cultura científica creo que bastante, que nos queda de ver bastante ¿no? Eh, y pensamos que todo lo que tiene que ver con ciencia, con física con matemáticas, con biología eh, es, aburrido. es aburrido porque tal vez en la escuela uh-huh. nos lo plantearon de una manera poco entretenida no yo
1: creo que adultocéntrica muchas veces, uh-huh, ¿no?
0: exactamente entonces la divulgación lo que intenta es precisamente eh, sin ser un sustituto de la educación, porque somos ¿Sí? dos ámbitos completamente distintos eh, la divulgación lo que intenta precisamente es acercar o despertar de nuevo esta curiosidad a los niños y a los adolescentes sobre los temas científicos, pero a través de actividades recreativas, a través de talleres, a través de juegos, este, en fin, a través de experiencias más vivenciales como la realidad virtual, la realidad aumentada, en fin. O sea, eh, hay como un gran esfuerzo desde la divulgación eh, por entender que, que este conocimiento se puede transmitir también de otras maneras, no solo, digamos, desde los esquemas educativos, ¿no? O sea,
1: Sí, claro. Y entonces es muy importante también que las instituciones sigan con aquellos días de la ciencia, días del experimento. ¿Te acuerdas que antes tenían mucha más divulgación en este sentido? Yo, bueno, yo, mi experiencia como madre de familia, cada vez lo veo menos, ¿eh? Sí, eh, eh,
0: había antes un poco más de... Eh, no, no yo no de, de interés, sino también las cuestiones presupuestales a veces de las instituciones sí. se van modificando de, de, de un periodo a otro, ¿no? Eh, antes, vamos a decirlo de esta manera, afortunadamente, había mucho más presupuesto para organizar actividades científicas ¿no? entonces se hacían estas semanas nacionales de ciencia y tecnología, por ejemplo en el Zócalo y que alguna vez este, empezaron a hacerlo de manera itinerante San Luis Potosí le tocó ser sede en 2017 eh, allá en el centro de convenciones de, de una semana nacional del CONACID, donde se rompió un récord de asistencia de 17 mil personas fueron a, a este evento donde hubo tanto instituciones a nivel nacional museos a nivel nacional eh exponiendo temas, en ese tiempo el tema central fue el agua, Sí. entonces hubo mucha asistencia y había como este interés por generar este tipo de de, de eventos más recreativos ¿no? ahora pues eh, los presupuestos han disminuido un poco pero no así como el interés porque creo que a a nivel interno se han hecho también otras eh, modificaciones que también son sustanciales y muy importantes, por ejemplo el CONACID ahora le exige a sus investigadores o a los estudiantes de maestría que reciben una beca del CONACID que tengan que entregar al final de sus posgrados un reporte de actividades de apropiación social del conocimiento es decir que todo lo que ellos adquieren de conocimiento a través de las becas o de la investigación que hacen de de alguna manera tienen que retribuírselo a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Que la divulgación de la ciencia es uno de los caminos o uno de los medios por los cuales se le puede retribuir ese conocimiento a la gente. Y esto de las grandes ferias de ciencia estaba muy bien, eh, pero también en cierto modo eran también eventos muy centralizados. Se hacían en el Zócalo, de la Ciudad de México. Así es. Entonces, pues iba la gente de la Ciudad de México que estaba interesada en la ciencia, que le quedaba cerca el Centro Histórico y asistía, que de todos modos eran muy buenas asistencias. Pero esto que te acabo de mencionar, lo que lo que busca también es que se hagan esfuerzos más enfocados por ejemplo, en pequeñas comunidades, en pequeñas escuelas, claro. en algunos grupos vulnerables, de hacer actividades de divulgación específicamente para este tipo de grupos. Entonces, cambia un poquito la lógica como de esta gran parafernalia y este gran show sí, los sí, sí, de los eventos. de hacerlo ciencias, masivo. A, a, hacer algo, a hacer esfuerzos como más pequeños, pero más enfocados como, como a ciertos grupos. ¿no?
1: Claro, por ejemplo, no tenemos hoy día en México un programa de radio o de televisión que sea de ciencia, de difusión de la ciencia y la tecnología para niñas y niños.
0: O sea, hay hay varios esfuerzos tal vez en en radiodifusoras públicas, Eh, Radio UNAM evidentemente es es un... Eh, un gran ejemplo de, de, de cómo se hacen programas de divulgación científica pero así digamos en concesionarias pa, ¿y
1: para las infancias específicamente?
0: sí es que es es complicado sí, no, evidentemente no tenemos un rato que no no se hace un esfuerzo coordinado digamos a nivel claro. nacional
1: y si hay otros países por ejemplo en el caso de Chile en el caso de Holanda en el caso de China que hay incluso noticieros para niñas y niños
0: claro no, digo voy a poner aquí un ejemplo que tal vez eh, brinque un poco de lo que estamos hablando hoy pero 31 mil Minutos, claro. Eh, tiene... Eh, sí presupuesto gubernamental por ejemplo no es un es un programa que lejos de todo lo absurdo y divertido que, que, que es eh, tiene un trasfondo muy serio que es eh, abogar por los derechos de las infancias en claro, Chile Claro. entonces este, este es un gran ejemplo de cómo se pueden transmitir mensajes eh, importantes eh, con mucho trasfondo de una manera divertida ¿no? y a ¿Sí? los niños sí, se sí. les queda precisamente ese mensaje y creo que a, a nivel científico eh, pues Falta, sí, yo creo que te, a, a, falta un esfuerzo más o menos así en, a, a nivel nacional eh, para acercar todavía más a través de los medios a, a los niños a estos temas. ¿no?
1: Así es, así es. ¿Qué les dices a las instituciones que, bueno, pues esto lo siguen viendo con distancia, ¿no? O sea, y a veces sí con distancia crítica, pero no vemos que organicen estas semanas de la tecnología y de la ciencia que te digo que, bueno, pues por lo menos en mi época sí se usaban en Israel, ¿no? Yo recuerdo alguna vez en mi colegio, en mi escuela, en segundo de primaria, sé pues que se organizó una semana de la ciencia y nos pudimos acercar, incluso investigadores que nos llevaron. Y ese acercamiento, claro que te cambia la vida y la perspectiva sobre el mundo que te rodea, pero incluso también sobre el tipo de profesiones al que puedes allegarte y, y que puedes tomar en cuenta para tú también serlas.
0: Esta pregunta me gusta mucho por, porque me da pie para hablar de, de, de lo que son ciertas resistencias institucionales a la divulgación. México tiene una, una enorme tradición de divulgación científica. ¿eh? O sea, la UNAM hace ya aproximadamente sí, claro. 50 años empezó haciendo muchos esfuerzos, tiene grandes divulgadores sí, como Julieta Fierro, sí, sí. Estrella Burgos, sí. Sergio de Regules tienen este gran museo que es el, el, el Museo Universum. ¿no? Sí, el la mismo cien...
1: Martín Bonfil, a quien hemos tenido acá varias sí, veces. Martín, que sí.
0: ahora trabaja eh, como periodista científico. Sí, sí, sí. En fin, eh, todos ellos son un grupo de divulgadores muy importantes en México. Eh, y llevan haciendo varios esfuerzos, pero fíjate que por ahí del 2014 en México se hizo una encuesta muy importante que se llama la encuesta de presión pública de la ciencia. Sí. En México. Y los resultados fueron verdaderamente preocupantes, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que, que a pesar de estos grandes esfuerzos... Eh, la cultura científica de los mexicanos todavía estaba muy dispersa ¿no? Había, hubo preguntas donde incluso la, la gente llegó a declarar que le tenía miedo a los científicos mexicanos ¿no? ¿Qué, ¿qué podían hacer con, con todos lo, los recursos y los instrumentos y los elementos que tenían a la mano que los veían como alguien eh, peligroso?
1: Oye pues como si nos vieran bueno les vieran como brujos y brujas así ¿no? claro. y en, en la era de la inquisición oye qué pues, barbaridad.
0: Es, y era curioso porque mucha gente declaró también por ejemplo confiar más en en, en la medicina alternativa o en eh, chamanes y, y este tipo de cosas que en un doctor alópata o en un científico no entonces ahí de que, de que se dieron cuenta digamos los divulgadores de que la ecuación estaba un poco al revés de que tal vez la, desde la institución había una especie de, de soberbio, de pensamiento vertical, como decir, yo te voy a enseñar lo que te tiene que interesar a ti, Ajá. público ignorante que no sabes nada, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es, tenían como esta postura, y ahí se dieron cuenta que tal vez deberíamos pensarlo al revés pensar más bien en qué necesitas que necesitas saber, necesita saber? Claro. cuáles son tus necesidades, cuáles son tus intereses, y ahí involucrarnos como divulgadores en trabajar junto con estas comunidades eh, proyectos de divulgación.
1: Claro, es que desde la palabra divulgación, ¿sí? Mm-hmm. O sea, yo creo que, que evidentemente nos ha servido para describir a las personas que se encargan de hacer este trabajo, de ayudarnos a saber qué es lo que ocurre con la ciencia en México y qué trabajo se está haciendo. Pero cuando de divulgación justamente tiene que ver con yo divulgo ¿sí? no, no, no yo comunico sino con esta labor de, de difusión de la ciencia que tiene que ver con una sola ida y no necesariamente con una vuelta
0: exactamente, ahí hay toda una discusión teórica sobre si debemos seguir usando el término divulgación o si mejor el de comunicación pública de la ciencia el de socialización del conocimiento, se ha discutido sí, mucho sí. eso en, en las universidades eh, en general, le seguimos llamando divulgación creo un poco para tener un criterio unificado Sí, eh, porque a pesar de que hay diferencias entre todos estos conceptos, la finalidad es la misma, ¿no? Es eh, evidentemente llevar el conocimiento científico. Sí. A, fuera de los círculos académicos, fuera de los laboratorios, fuera de los institutos científicos. O sea, que se hable de ciencia en diferentes sectores eh, de la sociedad, ¿no? Y parece curioso, pero incluso en términos, por ejemplo, de discusión política, es muy importante saber de ciencia. Tú mencionabas claro. ahorita la pandemia, ¿no? La pandemia que fue un tema que se politizó en México bastante. Eh, por eso la gente exigía información científica veraz y confirmada acerca de qué estaba pasando con la pandemia pandemia para poder eh, discutir, pero en el ámbito político.
1: Claro, ¿no? y tomar decisiones, porque finalmente mm. esos son datos fundamentales para la toma de decisiones ciudadanas.
0: Así es, exactamente. Uh-huh.
1: Bien, y aquí en San Luis Potosí va a haber actividades para las niñas y para los niños este fin de semana.
0: Eh, sí, eso es, esto eh, me parece interesante porque eh, evidentemente todos los papás... Eh, Buscan el, el día del niño, pues algo que hacer con, 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 con los hijos y con las hijas, ¿no? O sea, llevarlos a, a divertirse en un momento. Y desde hace 11 años ya, el COPOCIT, el, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, que coordina una red de divulgadores de ciencia aquí en San Luis Potosí, que está sí. conformada por más de 28 instituciones. Universidades, tecnológicos, instituciones de educación media superior, museos, eh, centros de investigación, que el que San Luis tiene dos centros públicos de investigación del CONACYT y varios grupos pequeños de divulgación, son más de 120 miembros, eh, co- coordina esta red y ya desde hace 11 años empezamos a organizar un evento desde el niño que generalmente se hace en algún espacio público o en algún museo, empezamos por allá en Aranzazú, en Fundadores y la finalidad es precisamente ofer- ofrecer pues como una, una serie de actividades eh, lúdicas por así decirlo, recreativas eh, pero que tengan evidentemente también este esta, esta finalidad de divulgar la ciencia, ¿no? Entonces este año, pues eh, lo dejo, bueno, se dejó de hacer ahí eh, un par de años por lo mismo de la, de la pandemia. pandemia, ya sabes no eh, se puso en pausa muchas cosas, pero ahora estamos retomando esta actividad que se va a realizar ahora en el Museo del Ferrocarril y donde van a participar pues eh, más de 12 instituciones en general con más de 18 actividades este, de divulgación y pues Precisamente esa, esa es la finalidad por la que ahora estoy aquí Para comentarte más o menos de qué se va a tratar e invitar ¿Eso va a ser el pase. día
1: 30 solamente o va a tener mayor temporalidad? O sea, ¿será el sábado y el domingo o solo el domingo?
0: Solo va a ser el 30 de abril como uh-huh. tal, que es el, sí. el, el, el día del niño Aprovechando que ahora pues, también eh, cayó pues, en un día eh, sumamente familiar pues claro. eh, También nos vino muy bien eh, para, para organizarlo, lo quisimos hacer por lo mismo en un, un lugar muy céntrico, eh, que es el Museo del Ferrocarril, al costado norte de, de la Alameda, este Juan Sarabia, pues para que también la gente que incluso vaya pasando por ahí, que no se entere del de, de, de evento, pues por ahí vea el cartel claro, y se meta, ¿no? Y, claro. Y se metan por ahí a, a, a hacer las actividades, pero sí, en este caso, siempre es nada más el, el día del niño, ¿no? Dependiendo si es entre semana o fin de semana, y afortunadamente para nosotros ahora cayó en, en domingo, ¿no?
1: Domingo, bien, ¿qué vamos a tener entonces en este programa, estas actividades científicas para este Día de la Niña y del Niño? Pues
0: son eh, varias actividades. Yo eh, traía por aquí un, un boletín, pero justo hoy en la mañana me pasaron una actualización de actividades. Ah, qué bien. Afortunadamente se han ido sumando eh, bastantes. Eh, en total ahora eh, tenemos este 22, no, 23 actividades ya. Habíamos empezado más o menos como con 12, pero bueno, más grupos de, de divulgación e incluso hasta empresas privadas se han sumado al al evento y te menciono así rápidamente, eh, por ejemplo hay un club que se llama Nikola Tesla, es un club de ciencia que junto con el laberinto van a montar un show de experimentos en el auditorio de, de del Museo del Farocarril, eh, y esto es algo que se utiliza mucho en, en, varias partes del mundo, ¿no? dar como estos espectáculos como si fueran de magia pero haciendo experimentos científicos, porque de pronto para los niños es muy sorprendente ver lo que pueden hacer o, o, o que se puede hacer con algunos elementos caseros, este, que tienen que ver con explosiones y ese tipo de cuestiones en experimentos científicos, eh, y que generalmente pues pensaban que no pues no, no lo tenían como en mente, ¿no? o sea, parece sí. más como un acto, si se un acto de magia claro. pero todo tiene que ver con, con, con experimentos científicos entonces esta actividad va a estar por ahí de las 3 de la tarde, y de ahí en adelante pues bueno, el tecnológico es San Luis va a tener un taller para que los niños puedan fabricar sus propios hologramas con material también muy sencillo y un, y un teléfono celular, ellos van a poder generar eh, hologramas, por ahí el COPOSIT eh, va a llevar una actividad de inmersión en realidad virtual para que conozcan por ahí, este, por ejemplo, dar un recorrido por, por Hong Kong o que sea una vuelta por el espacio, entonces les van a prestar estos famosos lentes de realidad virtual y los niños van a poder experimentar todo este tipo de cosas. Ah, qué bien. La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis, eh, Lleva un taller que se llama Jugando con la Ciencia Donde también van a hacer actividades recreativas y juegos Pero todos con, con algún elemento eh, científico Tanto de matemáticas, telecomunicaciones, física y otros temas eh, Por ahí el, el laberinto, el Museo de Laberinto eh, Lleva un taller de sostenibilidad El laberinto lleva muchos eh, meses ya eh, Muy enfocado a estos temas que tienen que ver eh, Con esta agenda no de, del, del 2030 del sí, desarrollo sostenible sí, sí, sí. Entonces ellos van a emplear precisamente un taller donde con materiales sencillos van a ilustrar, crear y facilitar pues temas de, relacionados a la sostenibilidad, que, que es muy importante, ¿no? Eh, por ahí otro, otro grupo de ciencia que se llama CITESI. Eh, va a llevar una actividad con robots. También a los niños les llaman mucho la, la, la atención la robótica. Y la robótica es un asunto que, que realmente eh, se puede hacer también con, con cosas muy sencillas. Hay grupos de que de de ciencia que, por ejemplo, hacen robótica con Lego incluso, con motor y este tipo de cosas, ¿no? Eh, La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, porque también las ciencias sociales y las humanidades están presentes. Son ciencias, claro. Eh, Están llevando también a a una serie de actividades, pues, enfocadas con la arqueología, eh, la literatura, en fin, también es es muy interesante. Otro grupo que se llama Ingenieros eh, Divulgando, Ingeniosos Divulgando, perdón, llevaron una lutería eh, sobre las plantas donde más o menos, eh, aprovechando esta dinámica de la lutería, van a explicar los atributos pues, eh, medicinales de algunas o otro tipo de, de atributos de, de plantas no eh, la universidad politécnica también va a estar presente con varios experimentos de, de ciencia eh, física, química, electroc- electricidad termodinámica y aquí es bien importante mencionar que por ejemplo las universidades o las instituciones de nivel medio superior muchas veces o la gran mayoría de las veces son los alumnos los que se involucran en estos grupos de divulgación y están en los eventos realizando estas actividades ¿no? también está por ahí el, el, el epic con algunos... eh... Eh, eh, actividades de, de ciencia de datos, eh, con algunas actividades de, también de, de materiales como el grafeno, eh, neotubos de carbono, un poco para entender cómo funciona uh-huh. esta cuestión, por ejemplo, de la nanotecnología que, que, ¿Sí? que parece un poco de película pero es real, ¿no? Y se hace claro. en San Luis Potosí por cierto, ¿no? Eh, también van a llevar algún taller de biología, en fin eh, de, de ciencia, criaturas nocturnas también para que los, los niños se acerquen a este tipo de temas. El laberinto va a llevar otro de sellado botánico, por ahí el epicido, otro de... de Otro taller que se llama Engañando al Cerebro, eh, donde se realizarán diferentes juegos para que el cerebro... ver cómo el cerebro es susceptible a ser engañado, ya sabes. El el Tecnológico de Ébano, bueno, esta va a ser allá en en Ciudad, en en Ébano precisamente, pero también va a participar a la distancia con un rally también de de armado de robots. Eh, Por ahí el el Colectivo Potosino de Divulgación de Nanotecnología, evidentemente va a llevar un un taller sobre nanociencia Otro grupo que se llama Axio... eh, una actividad sobre lenguaje de señas en fin, como te puedes dar cuenta son eh, demasiados eh, temas y y digamos ramas de la ciencia que están incluidas eh, como también eh, cuidado del agua, hidrocuetes eh, cuentacuentos eh, química eh, en fin, ¿no? No, no no alcanzaríamos como a mencionarlos todos, pero también otro de robótica eh, que va a llevar por ahí el, 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 la, la autónoma, pero de la región sur huasteca. El EPICID junto con la autónoma llevan otro... Eh de transformación de, de agua a su estado sólido y por ejemplo, por ahí se nos une una empresa privada, Cummings también va a, va a llevar un, un taller sobre robótica entonces eh, son 23 actividades que van a estar por ahí instaladas Muy en, en el, la sala de espera de los andenes del Museo del, del Faro Carril, evidentemente yo creo que ahí los niños se pueden meter y lo interesante de, de siempre, los, de los eventos de divulgación es que pueden tocar, pueden jugar, pueden construir, entonces seguramente ahí se van a pasar un buen un buen, buen rato eh, Haciendo todas estas actividades
1: Bien Israel, pues muchísimas gracias por tu visita Gracias por esta conversación Y por esta invitación que nos haces El Museo del Ferrocarril Ahora sí que será la sede de este evento Coordinado por el COPOSIT Para que niñas y niños puedan acercarse a la ciencia Que es algo fundamental Oigan, así que Despabilémonos un poquito Y el domingo allí encontrémonos Israel, muchísimas gracias por la visita Nada
0: más mencionar que el evento va a ser de las 11 de la mañana A las 4 de la tarde Los niños hasta 12 años entran completamente gratis al museo. Sabemos que los museos tienen una cuota de recuperación. Ya digamos, las personas de 12 años en adelante ya pagan esta cuota. Muy bien. Pero los niños entran completamente gratis.
1: Perfecto. Muchísimas gracias Israel Trejo, comunicador de la ciencia, con esta invitación. Ya lo sabe. De 11 a 4 de la tarde en el Museo del Ferrocarril, niñas y niños tendrán su día. Bueno, pues con todo este acercamiento científico que es sumamente necesario. Gracias, Israel. Gracias, Iba. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Esto es Quien Busca, Encuentra. Regresamos.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y nosotros aquí en Quien Busca, Encuentra. Quédese, viene Karina a continuación. Viene, viene Kat Palacios. A ah, Karina Karina viene temprano en el otro programa. Oigan, es que estos días sin cafeína, no saben cómo he sufrido. Cómo he sufrido, cómo ha sido difícil. Pero ya, se me acaban los días sin cafeína. Mañana volvemos al café. Y entonces la brillantez mental tendrá que regresar a mí también. Muchísimas gracias por haber estado acá. Yo le mando un abrazo enorme. Sigamos en sintonía. Mañana volvemos aquí a la radio de 7 a 9 de la mañana. en Nuestra estación de hermana Factor 96.1. Porque las noticias no tienen por qué ser aburridas, ¿no? Ni, ni... Soporíferas tampoco, escuche Arriba San Luis con Jesús Aguilar y una servidora. Y por supuesto a las 10 de la mañana aquí nos encontramos en Más FM 99.3. Pásela muy bien, excelente tarde.